0: Bienvenidos a otro episodio de Breakdown Central con tu host favorita, Miri Capurro Si escuchan mi voz, o sea, pueden escuchar mi voz Tipo, estoy demasiado ronca, gracias a Dios no estoy enferma ni nada Pero ayer salió una juerga de pintura, este tipo carnavales Llevo tardísimo a mi casa, pero aquí estoy grabándoles apenas abro el ojo para poder subir el episodio a tiempo. Así que esto es amor verdadero, gente. Y hablando de amor, este episodio no va a ser como los demás. Vamos a hablar de un tema, tipo, no específico, pero como que no va a ser nada profundo. Es más como un story time, contarles mi tipo, mi experiencia, lo que yo opino eh, los story times de ustedes no hemos hecho esto, tipo en Breakdown Central, quería hacer un episodio que sea mucho más como lightweight, más tranqui y dije, ¿por qué no hago algo más relajado? a ver, ¿qué onda? ¿qué tal? y si no, tipo, ya volvemos a los temas más como no sé, no sé cómo decirles más, tipo, importantes, porque esto es un Episodio como que relax, no es nada intenso um, Pero bueno, los que me siguen en Instagram habrán visto que les puse una casilla de preguntas Para, para que me cuenten sus peores experiencias en citas Y voy oh boy, o sea, nunca pero, o sea, pero nunca creo que me habían respondido tanto un story de Instagram O sea, me explotaron los DMs me explotaron las respuestas en la casilla de preguntas. Y por eso es que me he demorado en como que sacar el episodio. Porque en verdad quería leer todos los que habían puesto. Habían demasiados story times de malas experiencias en dates. Y ¿saben qué pasa? Y que me di cuenta. Que en general la mayoría de personas suele tener malos dates. Y no es por nada. Pero la mayoría de respuestas si eran de mujeres, así que honestamente yo le he hecho la culpa a los hombres. O sea, sobre todo me di cuenta que con esto de los first dates en un 90% siempre son pauperrimos. O sea, la gente tiene muy malas experiencias en dates, pero aumenta el chance de que sea un mal, mal date si es como que es la primera vez que sales con alguien. Pero bueno, luego de leer todas las historias de terror que me contaron, o al menos tratar de leer todas... Eh, me quedé con las más larguitas y con las que me mandaron como que por DM porque no entraban en la casilla de respuesta. Eh, y tipo, voy a compartir las que tienen como más contenido, más carnecita para compartírselas con ustedes. Obviamente va a ser anónimo, no queremos quemar a nadie. Eh, pero... Primero quería compartir con ustedes mis thoughts, mis opiniones de San Valentín. Yo tengo una opinión bien marcada, la verdad. Eh, de hecho, aproximadamente hace un año encontré en mi aplicación de notas como que... Ideas random. O sea, literalmente hace un año clavado, justo antes de San Valentín, había puesto en, mi, en, en notas como que ideas X que se me cruzaron por la cabeza, tipo por... A o B motivos, justo en estas fechas pre San Valentín y de hecho como que sigo teniendo la misma posición de San Valentín un año después, básicamente fue como un roast, una quemada San Valentín, no me pregunten qué pasó, ni por qué lo escribí, ni en qué momento lo escribí, porque ni yo me acordaba que lo había escrito, tipo me acordé viendo mis notas hace un tiempo pero en resumen eran como bullets que mencionaban distintos puntos de por qué San Valentín literalmente es la peor festividad del mundo. A raíz de esa nota, a raíz de sus historias terroríficas y de mis ganas de hacer un episodio del podcast que no sea como que tan denso y hacer algo más relajado y gracioso, nació este episodio. Así que, comencemos. Para empezar, uno de los puntos que tipo mencioné en, en estas notas que hice sobre San Valentín, puse que no entendía por qué se tiene que celebrar el Día del Amor y de la Amistad, lo cual me parece demasiado válido. O sea, ¿por qué la gente necesita un día para demostrarle a otra persona que la quiere o le importa? Tipo, no me hace sentido, o sea, no entiendo what's the point. Sinceramente, como que lo que yo hice en Galentine's, eh, también lo hacemos otros días. O sea, no es que tenemos un día específico para hacer como que actividades y pasar tiempo juntas. O sea, yo y mis amigas siempre nos hemos demostrado que nos queremos y que disfrutamos de nuestra compañía. Eh, como que todo el tiempo. Porque las parejas necesitan un día para regalarse cosas, para salir en un lay date y gritarle a todas sus redes sociales que se aman, cuando probablemente hace cinco minutos estaban peleando, como que, no sé, siento que hacer algo por otra persona en un día que globalmente no deberías, tiene mucho más valor, o sea, no sé por qué siento que, tipo, real algo en San Valentín o en como que el día de la amistad, no sé no tiene tanto valor porque todo el mundo lo hace y es como que amigo, que la gente está obligada y si no le regalas algo a tu flaco o a tu flaca tipo se va a resentir y por eso lo haces, mañas. ¿sí? O sea, si mi flaco o alguna amiga me da un detalle cualquier otro día del año que no sea en San Valentín, siento que tiene muchísimo más valor. O sea, le voy a dar muchísimo más importancia y genuinamente, no tengo flaco, pero genuinamente, mis amigas como que cuando... Ven algo que les hace acordar a mí O que sienten que es para mí Y me lo dan Como que Lo aprecio muchísimo, muchísimo más Que si fuera en como que San Valentín Y genuinamente tengo, mis, tengo amigas Que hacen eso por mí Y yo también hago eso por mis amigas Y no necesitamos una fecha específica Para hacerlo Pero bueno Ya que roastie eh, El propósito de San Valentín Quiero... Hacer un disclaimer. <risa> Hubiera empezado por ahí. Yo nunca he pasado a San Valentín con Flaco. Saliente. Peor es nada. O sea, nada, 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 nada. O sea, como les conté por TikTok. No sé si es un embrujo. Mal de ojo. Un hechizo. ¿O qué? Pero nunca he salido en un date en San Valentín. Y ojo. Nunca lo a la... O sea, en verdad, ya. No, nunca digo nunca. Pero... Pero en verdad no lo haría. O sea, no me provoca ni siquiera... No es que lo veo en otras personas y digo como que... Ah, ¡Amo! Demasiado goals. No, cero. O sea, ponte. Haría lo que hacen mi mamá y mi padrastro que literalmente salen a comer todos los días menos el 14. O sea, ellos viven en el 2040. Ellos saben a lo que se prestan si es que salen el 14. O sea, literalmente me representan. They are smart como que saben que va a haber un tráfico de culetes, saben que todo va a estar reventando, saben que se van a encontrar con perro pericote gato, o sea, a lo más celebrarán en mi casa cheese and wine o pedirán comida y lo pasarán como que entre ellos. este Pero bueno, yo haría algo así, sinceramente. Y por esto que les cuento, eh, yo siempre le he pasado con mis amigas, lo cual honestamente me hace demasiado feliz, la pasó bomba. Tomamos vinitos, quesitos, jugamos juegos. Eh, no sé, siempre la paso increíble. Las risas no faltan. Eh, de hecho, incluso eh, le he pasado con amigas que tienen flaco en San Valentín. Porque justamente no celebran San Valentín el 14. Entonces como que tipo celebré el Día de la Amistad con todas mis amigas. Y me encanta. De hecho, este año tenía dos Galentines. Paréntesis, para los que no saben, Valentine's es valentines, pero de amigos viene la palabra como que en inglés, gals, eh, pero bueno, en fin, tenía dos galentines en la noche eh, y a uno no pude llegar por chamba porque literalmente me quedé grabando un comercial hasta las casi 10 de la noche, entonces no llegué. Eh, ese era el 13, y el otro lo celebramos el mismo 14, pero dentro de casa, lo cual me pareció un súper plan. Bueno, los dos eran dentro de casa, uno era como lonchecito y el otro era como dinner at home. Eh, pero sí, amé ese plan, lo recomiendo. Hicimos como que pizzas desde cero, cheeseboards, brownies, decoramos todo demasiado romántico, cosa que un hombre could never. Eh, así que en verdad... Amo pasarla con mis amigas. Siempre quiero pasarla con ellas. Además es caer risa. Pero bueno. Eh, otro de los motivos. Eh, por lo que esta fecha es como intolerable para mí. Y ya lo mencioné. Como que brevemente es un toque. Es porque colapsa la fucking ciudad. O sea. Si Lima ya es una ciudad con problemas de transporte y tráfico. El 14 no te muevas de tu jato. O sea literalmente parecía que es el único día que la gente pudiera comer o sea, pareciera que solo el 14 abren los restaurantes este, y, y tipo, están disponibles al público o, o no sé porque te juro que pareciera que no hay otro día que pueden salir a comer o a pasear tipo, honestamente no lo entiendo, nunca lo entenderé como que gente, pueden puedes llevar a tu flaca a comer otro día, tipo ¿Por qué se aglomeran todos? ¿Por qué van a un restaurante donde todo el mundo está hablando y ni siquiera puedes escuchar a la persona que está al frente tuyo? Ya, soy demasiado hater, sorry. Pero bueno, no sé, o sea, yo... Tipo, tengo clarísimo... Que si quiero hacer algo especial o engreír a mi enamorado... La fecha definitivamente... <ríe> va a ser cualquier otro día del año. No el 14. Tipo, el 14 haría algo demasiado tranqui, low-key... Fácil con otros amigos en pareja, como que algo en casa. Me parece demasiado como que cool, cerrado, privado. Los que salen a la calle a celebrar, tipo, mis respetos gente. O sea, fijo, todo está reventando, tráfico endemoniado. Siento que yo terminaría de mal humor antes de llegar al local a donde estoy yendo con mi flaco. Tipo, simplemente... Pero esto... Ya, no, voy a mirando ordenante, o sea, iba a hablar de un tema que también me molesta esa Valentín pero eso lo vamos a a, men... a ya, ya, sí, sí sí perdón chicos creo que sigo un poco sazonada de la fiesta de ayer pero otra cosa que me pasa de esta fecha y justo lo iba a decir es que si se sienten atacados, en verdad perdón, esto, este punto sí siento que es como que un me problem y algo personal y probablemente mis amigas también se sientan como que un poco atacadas con esto, pero honestamente me da cringe todo, o sea, todo lo que veo que la gente postea en social media, le me juro que me da cringe, y en verdad, si a ti te gustan las cosas cheesy... Que te manden flores, un peluche en tamaño real Chocolates con Dedicatoria Tipo, que te hagan así Como que un camino de pétalos de rosas Show, escándalo Y quieres posterlo en social media Por favor, be my guest Disfrútalo, bebé Tipo, lo que tú quieras Pero a mí me da demasiado cringe Es más, yo veo a esta gente Me estoy dando cuenta que soy el cringe Pero bueno, veo hasta esta gente Como que en la calle en San Valentín. O en general, no solo en San Valentín. Como que chapando o besándose. Y eso lo digo. O sea, tengo como que este intrusive thought. Que dice, ew. Eh, <risa> pero es más. Hasta pienso en distintos dates. Como que ideas de dates. Y todo me da cringe. Pero definitivamente es como que un problema mío. O sea, el único plan que vi... Que dije, tipo, qué cool, la hago mal pasarlo así. Fue de una amiga que celebró con otras ocho parejas. O más, creo. Y pidieron comida, jugaron juegos, tomando vinito. Como que... Ese plan sí me pareció demasiado cool. Eh, pero todos los que vi, tipo, one on one... Como que fue un no para mí. Eh, no sé. Honestamente... Creo que fácil es porque también le tengo miedo a la intimidad. No sé. O sea, cuando yo le digo que hago catarsis en este podcast, yo hago catarsis. Eh, pero no sé. Fácil si sí, es miedo a la intimidad. Yo qué sé. No sé. Solo siento que todo lo que es muy como que lovey-dovey, amor en el aire, no sé, no va conmigo. Por eso como que siento que San Valentín no es mi festividad. Pero soy demasiado de que amo a mis amigas. So it's weird. Eh, yo creo que también, ¿saben qué, qué pasa? Que yo soy un signo de tierra, entonces es fácil por eso, which makes sense, o sea, hace sentido de que tenga esta mentalidad. No sé, siento que los signos de tierra no somos como que los más romanticones para nada. I don't know. Igual, si tú eres de esas personas que les gusta recibir o regalar cosas cringy, por favor, no te detengas. ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? Si tú igual eres de esas personas... Be my guest Probablemente a tu flaquito o flaquita Supongo que también le gustará, ¿no? Asumo eh, Pero ¿saben? Que siento que es demasiado buen plan Como que hacer un dinner at home Que si alguno, tipo por ejemplo Alguno de la pareja sabe cocinar O preparar algo en casa Tipo Me parece demasiado tierno Cocinar en dueto Me parece cool ¿Y saben que me parece incluso más cool? Todavía si es que ninguno sabe cocinar. O sea, me parece demasiado tierno cuando ninguno sabe cocinar, pero están tratando de como que seguir una receta que probablemente no va a salir. Tipo, ese plan son risas garantizadas. O sea, si me puedes hacer reír, tienes mi corazón, tienes mi bobo. Tipo, no sé, como que me imagino a los dos tratando de... <ríe> tratando de descifrar cómo hacer, no sé, un risotto, y yo que sé. Demasiado cute. Um... <ríe> Pero bueno, dejemos de hablar de cosas que no he vivido ni viviré porque seré una single Pringle. No, mentira. Tengo que tocar madera. No estar single forever. Me, me cierro. Someday. Algún día. Eh, pero ojo, soltera no significa sola, ¿ok? En fin. Volviendo a Galentine's, si nunca has celebrado con tus amigas en San Valentín, lo recomiendo. Es 10 de 10. Hay demasiadas actividades bonitas que puedes hacer. Nosotros hicimos pizzas de cero, brownies, cheese boards, sí les conté, creo. Eh... La decoración estaba hermosa, nos admiramos demasiado en hacer algo cute. Hemos logrado como que cinco horas de la vida y de anécdotas demasiado graciosos, pero me, en verdad, fully, fully recommend. Es más, me da demasiado gusto hacer esos planes con mis amigas, no solo en San Valentín, sino el resto del año también. Tipo, realmente estoy demasiado agradecida con el universo por mandarme a las amigas que tengo. Tipo, no serán como que 150, somos pocas. Y mis grupos son bien chiquitos y como selectos, pero siento que eso los hace como especiales y las valoro demasiado. Eh, ¿Y saben qué? Yo sé por qué estoy soltera. Y lo tengo clarísimo, es más. Y es porque en verdad no la hago ir en estos dates del culo que me han contado... No le hago ni siquiera salir con alguien que no cumpla mis estándares, los cuales honestamente son altos, son bien altos. Y no pretendo bajarlos ni un solo. o sea, no pretendo bajarlos ni un poquito. La gente últimamente es bien mediocre, la gente quiere todo fácil, todo rápido. Y si no lo das fácil, no lo das rápido, como que se aburren. Bueno, be my guest, en verdad, la vida no es así. Así que honestamente prefiero demorarme hasta encontrar a alguien que cumpla con lo que busco, que... Honestamente, muchas de las cosas que busco son basic human decency y ni siquiera como que pueden cumplir con eso. Eh, a salir con gente que debería simplemente erradicarse, eh, porque ya lo he hecho y en verdad no lo recomiendo. Bajé mis estándares y de verdad... No se lo recomiendo, a no mi peor enemigo Como que manténganse firmes, gente Ya va a llegar alguien que, que te mereces O sea, ustedes tampoco deberían bancarse a alguien Que no cumpla con sus estándares Ustedes merecen todo en este mundo Don't settle for anything Que no sea lo que tú te mereces eh, Y una vez que Entiendes cuál es tu valor No necesitas de nada Ni de nadie Que te lo refuerce Ni siquiera con dates mediocres O sea esa persona, tipo, tú vas a entender que esa persona no te va a completar, porque tú ya de por sí eres una persona completa. O sea, esa persona que llega a tu vida te debe sumar, debe agregar cosas, debe tipo tener valor adicional, ya sea con su forma de pensar, sus goals, impulsar, impulsarte con tus goals, eh, con sus valores, etc. Y eso es lo que realmente importa al final del día, pero también es lo más difícil de conseguir, porque alguien que cumpla con tus estándares de físico o estándares económicos, honestamente esa es la parte fácil, o sea, yo te hablo del carácter, de los valores. Ahí está el reto de campeones. Pero bueno, con este mensaje <ríe> profundo, ahora sí sin más preámbulo, eh, comencemos con los story times. Voy a compartir en detalle unos 3 4 que son medio larguitos, tampoco son súper largos eh, pero en resumen, la mayoría de malas citas se divide en tres categorías. Está clarísimo, los roños que te hacen pagar la cuenta la gasolina, el no sé qué, no sé cuánto, o todo el pipiléptico <ríe> que te invita a una cita pero en su colchón o en su jato. Y los infieles. ¡Qué bestia! O sea, de alguna u otra manera, todas las historias que me han contado entran en alguna de estas tres categorías. Literalmente como que... Las tengo acá abiertas en mi celular y todas se repiten como que de distinta forma en alguna de estas categorías. Tipo, todos son iguales, ¿no? O sea, como que los hombres, no sé. ¡Ojo! Ojo que también varios hombres me mandaron sus citas. Acá las estoy viendo... Este... Pero la mayoría de malas citas de hombres eran por catfish. O sea, que pensaban que una chica se veía de una forma o comenzaban a hablar con ella tipo online y de ahí como que... Revelación... no era la... Como que no, era... no se parecía en nada. Maneras. Pero definitivamente como que no se le acerca a lo terrible que pueden ser las citas de mujeres que me escribieron. Honestamente como que no sé si leerlos más cortitos, pero están bien graciosos. Por ejemplo acá me ponen... <risa> Salí con un chico que no se ponía ropa interior Este, salí con un chico <ríe> que Para ir a caminar y se acabó perdiendo ¿Qué? Este, me hizo pagar A la toson me hizo pagar en un roño eh, Me invitaron a su casa para ver una película Y al final quería hacer otras cosas Obviamente, pecholita Obviamente, tipo, también qué ingenuas eh, Salimos a comer Y me dijo que se le cayó su billetera Tamare. <risa> Salí con un chico que ¡Ugh! que tenía las uñas más largas que yo. ¡Qué asco! El chico invitó a sus amigos también al date. ¿Qué tal Pau? No, hay demasiados. Me clonaron la tarjeta. Acá dice... Um, hay demasiados, demasiados chicos. Pero ya bueno, no importa. Como que hay muy graciosos. Comí con la boca abierta. ¡Iu! ¡Qué horror! Eh... Pero bueno, ya, sí, ahora les voy a contar como que... Hay demasiados como que cortitos, pero ahora sí les voy a contar como que... Un poquito de las largas. No voy a eh, decir nombre, pero primero tenemos la de... primero Ya, pongámosle María. A ver, María nos dice... Sigo en mi GeoFace, face, pero sí o sí tengo que contar esa historia. Este chico era mi enamorado de secundaria, habíamos estado saliendo como ocho meses... Y después de tanto me pidió para ser su novia. Lo raro es que él tenía esta fama de bad boy que salía con todo el colegio, lo cual era verdad. Y yo, cojuda, me dejé llevar. Íbamos a cumplir dos meses y como sabía que me encantaban los maquis, me iba a comer barra libre. Y me dijo, ponte bonita, arréglate, yo te invito. Para mí eso era un milagro porque yo siempre pagaba todo. Pero como ya saben, cuando uno está enamorada se vuelve más cojuda. La cita, para empezar, iba horrible. Porque para esto... Él era un narcisista que nunca dejaba de hablar de él todo el día. Brother, brother, si algo les puedo decir que he aprendido en mis cortos 23 años de vida, bueno, no tan cortos, ya estoy bien día, pero bueno, si algo he aprendido es sal con quien tú quieras, pero nunca, nunca, escúchenme, salgan con un narcisista. Esos huevones te dejan scars, esos huevones te dejan traumas, pero bueno, sigamos. Aparte de eso, se estaba agiliando a la mesera. Yo feliz igual porque sabía que en el fondo lo iba a pagar él. Bueno, cosas claras. Llega el momento de pagar la cuenta, saca su billetera y me dice, ¡Uy! Me olvidé la tarjeta. Y me mira con cara de estúpido. Yo lo, <ríe> Yo lo miro mientras me limpiaba la boca y le digo, ¿me estás jodiendo? Me tuve que parar e irme al baño para poder pensar lo que acababa de pasar. Después de un momento de reflexionar, fue la caja a pagar... ¡No, bebé! ¡No me digas que pagaste tú! Fue la caja a pagar más de 200 soles en maquis En el camino a mi casa no sabía si terminarle o dejarlo botado para que le roben. Hubieras <risa> hecho eso, obviamente. No veo por qué no. Igual no tenía nada para que le roben. Ahí está. <risa> Probablemente ni el choro le quería robar. Al final le pagué un Uber para su... Encima le pagué el Uber, esta desgraciada. Al final le pagué un Uber para su casa y en año nuevo le terminé porque me puso los cachos con medio lima. A la... Encima de roño... O sea, cachudo. Este huevón... Definitivamente fue un año que me mantuvo humilde. Opiniones. Opinio... Ah. Brother, Les juro... Les juro que pareciera que hacen a todos los hombres en la misma fábrica malograda, o sea todos son iguales, brother roño y encima, es que bebé, yo creo que que sinceramente eres muy buena, y sabes mi mamá tiene un dicho, y acá les voy a soltar un dicho de mi sabia madre que dice, el muerto se hace pesado cuando tiene quien lo cargue acá te han visto la cara de tonta te han visto la cara de buena, ingenua entonces acá, este Yusmane ha dicho, acá yo la exprimo, que me pague los 200 soles en Maquis, que me pague el Uber, que me regrese a mi jato porque lo va a hacer. Entonces, cuando los hombres saben que tú vas a hacerlo, te como que juegan contigo para que hagas todo lo que ellos quieren, ¿mañas? Entonces, como dice el dicho, el muerto se hace pesado cuando tiene quien lo cargue. Si tú no aguantas esas vainas, no te lo van a exigir, ni siquiera lo van a intentar, porque tú pones el parche desde cero. Sigamos Dios santo, Dios santo. Eh, A ver, vamos a seguir con esta de aquí Está también un poquito larga A ver, acá nos dicen Conocí a un chico en una fiesta porque teníamos amigos en común Durante toda la noche estuvimos juntos Y tuvimos unos momentos para llamarlos, entre comillas, románticos Rotamos Instagram y los números El único tema era que no vivía en Perú y el día siguiente regresaba a Miami. Al día siguiente me escribió por WhatsApp y me dijo que le había gustado mucho y desde ahí hablamos todos los días como por un mes. Fue un casi algo a distancia. Luego de ese tiempo empezó a distanciarse y un día me dijo que ya no podíamos seguir hablando. Para eso pasaron mil cosas antes. Una semana antes fue mi cumple y quería invitar a sus amigos que conocí el día que lo conocí, porque me cayeron súper bien, y les dije que se podían quedar en mi casa por la distancia. Cuando le contaron eso al chico este, eh, me dijo que qué pensaba hacer y que él realmente sabía cuál era, cuáles eran mis verdaderas intenciones con sus amigos. O sea, básicamente me dijo que cómo me atrevía a querer tirar con sus amigos en mi cumpleaños cuando nunca fuese la razón, ni jamás pude haber hecho algo así. O sea, en, encima que invita a tus amigos, qué buena gente con tus amigos pastrulos. Le dices que los invita porque se los quiere tirar. Oye, esa vaina es demasiado gaslighting y esa vaina solo grita que es demasiado inseguro. Pero bueno, sigamos. Ahora me da risa, pero en su momento la forma en la que me lo dijo no fue muy responsablemente afectivo conmigo. Me hirió mucho. Obviamente, qué tal irrespetuoso. Me decía cosas como que me quería mucho y le gustaba demasiado, pero era inseguro. Luego de una semana de no hablar, me escribió diciendo que me extrañaba y solo me metió chamuyo y lo bloqueé de todas partes. Bien, hermana, le juro que bloquear de todas partes es el bendito antídoto, es lo mejor. Luego de casi tres meses de cero contacto, me volví a escribir diciéndome hola, creo que te extraño, ven... Acá hay dos mensajes muy poderosos de nuestra queridísima anónima. Uno, aprendan y bloqueen. Bloqueen, el contacto cero es lo mejor, es el camino más rápido, es el antídoto de todos tus problemas. Y número dos, todos vuelven. Qué bestia, sobre todo cuando eres cero contacto. Si le escribes, si le hablas, y si está muy informado sobre ti, no va a haber curiosidad, no se va a morir por saber en qué andas. Pero cuando vas contacto tacto cero, siempre vuelven a caer redonditos. Siempre vuelven a hablarte. Ley de la cristiana vida. Eh, a ver, ¿cuál otra tenemos? Ya, tenemos dos cortitas más. Ya. Yeah. Era la primera semana de U. Y además era semipresencial. Ese jueves conocí por primera vez a este chico con el que compartía salón. Al día siguiente me habló para que vaya a su DEPA a estudiar mate y economía. El domingo de la misma semana acepté, tomamos y terminamos haciendo el fantástico hasta la madrugada del lunes, día en el que habían clases. El profesor armó grupos y por gracia de la vida nos pusieron en el mismo grupo de cuatro personas y lo tuve que ver hasta fin de ciclo. Además, compartíamos tres clases más. Así nos seguimos cruzando hasta ahora, pues estamos en la misma carrera y en la misma universidad. Desde ahí se convirtió en lo más incómodo del mundo ir a la universidad y ahora que tiene el flaca es aún más incómodo, como si no fuera suficiente, el viernes pasado me lo crucé en el ascensor, ahora cada vez que nos encontramos, evitamos mirarnos y esta visionaria, incluso ya te pones su moraleja ella solita, moraleja cachimbos, mensaje para los cachimbos cachimbos, no se metan con alguien de tu misma U en la primera semana ah, la verdad, no le haría, nunca, nunca he salido con nadie de mi universidad y eso que ya me gradué, ya acabé pero no sé, fácil en mi universidad, solo hay feos o no sé, por lo menos a mí nunca me tocó en una clase a alguien como que, que yo diga como que wow, qué churro, que me interese salir con esa persona, pero igual como que no lo hubiera hecho, por lo menos no una persona con la que comparto todas mis clases y todo y con la que soy grupo porque literalmente después pasa eso y yo qué hago, me, me entierro debajo de la tierra, 7 metros abajo, o sea, no hay forma así que ya saben chicos, no se metan con nadie de su universidad, menos de su carrera disclaimer, ya yeah. Y para terminar con Yapa, tenemos esta que es súper, súper cortita. Están buenas. ¿eh? De hecho, ay Dios, quisiera compartir todas porque habían demasiadas, demasiadas. Pero bueno, dice, me acuerdo que estaba en la secundaria y nunca le había dicho que sea un chico que me afanaba hace demasiados años. Entonces, en vacaciones, lo típico, ¿no? Enamoraditos, full tecla, y justo llega el 14 y pues decidimos salir, cosa que mi mamá me acompañó y me dijo... A ver, hay que esperarlo y a lo lejos vi un flaco caminando con las manos cruzadas y mi mamá me dijo tipo, "What the fuck es él?" y yo tipo, "Sí." Cosa que caminamos y yo pensé que iríamos a comer o algo, pero no, me hizo ir a una cabina de internet a la. Ese es el peor date que he escuchado en mi vida me hizo ir a una cabina de internet a ver cómo jugaba Counter Strike y al final fuimos a un parque a hablar y no comimos nada de nada la despedida fue un apretón de manos, literalmente la peor cita que tenía un 14 de febrero y yo, obvio, le terminé, lo odio con su vida, I don't care literalmente puso, lo odio con, con toda su vida, pero I don't care mood a la ya, por cuánto por cuánto plata Irían a una cita, a una cabina de internet... A verlo jugar Counter Strike... O como que algún jueguito así... No la hago, man. No la unión ni aunque me paguen como que... No, ya, en verdad sí la hago, sí me pagan... Pero me tendrían que pagar... Buena plata... ¡Qué falta, de verdad! Pero bueno, esos son... <ríe> algunos de los Story Times... Eh, cuéntenme... ¿Qué les pareció este episodio? Si les ha pasado algo como a ellas... Eh, si les ha pasado algo incluso peor. Creo que justamente no salgo en dates porque me da miedo que me pase algo así. Tipo, el ratio de dates malos versus buenos es bien alto. Tipo, no lo hago arriesgarme. Prefiero simplemente no salir de mi casa. <risa> tipo, literalmente prefiero solo no ir en dates y punto. Me ahorro el mal trámite. A menos que me propongas un buen date, ¿no? O sea, soy todo oído chicos. Así que estaré esperando mis propuestas en mis DMs. No, mentira, no me dan propuestas. Eh, pero nada, gracias a todos los que me mandaron sus testimonios de terror. Muchos me han hecho reír, otros me, me hicieron preocuparme. Eh, leía algunas cosas que decía, tipo, esto en verdad no puede ser real. Pero lo son y les creo al 100%. Eh, tipo, legit, como que les creo. Así que... Nada, nos vemos en el siguiente episodio Espero que este episodio diferente les haya gustado Ya saben, si les gustó comenten, like, share Dejen cinco estrellitas Les mando un beso gigante Y ya saben, celebren el día del amor y la amistad Todos los días Bye Un beso